0: Gloria a Aleluya. Gloria honra a ti, Señor. Gracias Jesús. Dios es bueno, Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Sin duda que todos nosotros sabemos que hay cosas que si queremos tener buena salud y que nos vaya bien, hay cosas que tenemos que hacer todos los días y no dejar de hacerlas, ¿verdad? Una de ellas es comer. Sabemos que si necesitamos todos los días alimentarnos, algunos abusamos de esto, pero eh, en un buen sentido necesitamos alimentarnos y para esa manera Poder guardar nuestra salud y sentirnos bien. Esperemos que la compañera, a ver qué va a hacer. Va, viene. A la mamá, por favor. La mamá que haya perdido un niño. Eh, y así como la comida, tantas cosas, ¿verdad? Y en la salud espiritual, y de eso vamos a estar hablando en estos próximos semanas... También hay hábitos que necesitamos guardar, que necesitamos mantener. La salud espiritual no va a ocurrir por casualidad. Y uno de los hábitos que necesitamos mantener para estar fortalecidos espiritualmente es el de la oración. Diariamente necesitamos orar. El tema de, de esta mañana y de esta semana es la importancia de la oración diaria de que se transforme en un hábito parte de nuestra rutina, que así como cada mañana nos levantamos y pensamos, bueno, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué desayunar? ¿Qué, qué trámite tengo que hacer? ¿Qué papeleo? ¿Qué vuelta tengo que dar hoy? Bueno, también en, en nuestra rutina tengamos la, la necesidad de encontrar un tiempo para dedicarnos a la oración. ¿Amén? Hay algunos versículos en la Palabra de Dios, por ejemplo... En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, nosotros ya estuvimos hablando de ese pasaje que habla de la armadura del creyente. Y en el versículo 18 habla y dice, «Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes». En la carta que Pablo le manda a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, versículo 17, dice, «Nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, no apaguen al Espíritu Santo». Y otro pasaje de los tantos que hay, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Juan Cávez, no sé si hay algo de la guitarra o de qué. Gracias. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, estos pasajes, como tantos otros, nos muestran de que Dios ha pensado que la oración debe ser algo de todos los días. Debe ser algo cotidiano, debe ser algo que debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida. Nunca dejen de orar, siempre oren por todo, no se preocupen eh, eh, por nada, en cambio oren por todo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces, obviamente que la Biblia lo que nos está desafiando es que hacer de la oración parte de nuestra rutina de todos los días. Y te animo luego a, a volver a leer esos pasajes. Porque esos pasajes también no solamente nos dicen que debemos hacer esto de la oración, sino que también nos presentan los beneficios. La paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos. A veces vivimos tan afanados, ¿verdad? Tan preocupados, tan ansiosos. Diciendo que Dios nos ha dicho, ¿por qué no te volcas a la oración? ¿Por qué no, no me buscas en oración por cualquier cosa que sea que afecte tu vida? Y la respuesta que vas a tener no solamente es la bendición, sino el hecho de que mi paz va a llenar tu mente y tu corazón. Y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la oración no es un tiempo perdido. La oración trae resultados. Amén. Si tuviera que preguntarte qué es la oración, ¿qué dirías? ¿Alguien se anima a decir? Uno solo, que se anime. Hablar con Dios. Son los tales desobedientes. No dije uno solo, respondieron como cinco. <risa> hablar con Dios. La oración es simplemente eso. Es un momento de comunicación con Dios. Ahora, en este hablar con Dios hay, una, hay algo interesante. Es un diálogo. Donde yo le hablo a Dios, pero donde Él me habla a mí también. A veces nuestras oraciones Pueden caer en el error de convertirse en monólogos, donde solo hablamos nosotros y no damos el espacio para que Dios nos responda. Ahora, lo cierto es que cuando pensamos en la oración, en esta herramienta maravillosa, misteriosa, pero poderosa que Dios nos ha dado, orar es simplemente eso: hablar con Él, sin protocolos, sin este estructuras, a lo sumo, si, si, no, si, si necesitas una ayuda, bueno, ahí está el Padre Nuestro, Jesús nos dejó, oren de esta manera. Pero sin duda que cuando empezamos a abrir nuestro corazón y a hablar con Él como hablamos con nuestro amigo, con nuestra persona más cercana, cuando dialogamos con Dios, también estamos orando. Entonces la oración es una conversación con Dios. La oración lleva propósitos, hay motivos, hay propósitos que la oración lleva y uno de ellos es desarrollar nuestra relación con él. Si nosotros queremos ser más amigos de alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa persona? Conocerla, hablar. Hablar, conocerla, acercarse. No vamos a ser más amigos de alguien cuando no invertimos en... en en acercarnos, en dialogar, en mandar un mensaje, en buscar formas y oportunidades para tener un intercambio de comunicación. La comunicación nos da intimidad, la comunicación nos acerca a las personas. Esto es real para el matrimonio, para la familia. La comunicación es vital en todas las áreas y también lo es en nuestra relación con Dios. Por eso la oración es tan importante. ¿Por qué? Porque la oración nos da más intimidad con Dios. Nos ayuda a desarrollar nuestra comunión con Él. Nuestra comunicación con Él. La oración también es poderosa. ¿Para qué? Para que podamos crecer en nuestra confianza en Jesús. Hay algo que Él dijo en cierto momento... En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, en cierto momento Jesús dice, «Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre». Es una promesa tremenda, es Jesús mismo diciendo, «Oren y yo me voy a hacer cargo de la respuesta». Entonces, cuando nosotros oramos y buscamos a Dios en oración y ponemos las cargas de nuestra vida, los desafíos, los anhelos, lo que sea, hablamos con Él, nos rendimos delante de Él, es una oportunidad para que, para que Jesús actúe como hacía prometido hacerlo y de esa manera nosotros desarrollemos confianza en Él. Vamos viendo cómo Él responde, cómo Él eh, cumple lo que ha dicho y eso... Nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en Jesús. Lo hace más real para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Desarrolla nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Desarrolla nuestra fe en Jesús. Orar tiene ese impacto. Nos ayuda a ver a un Jesús real, vivo. Y de esa manera confiamos más en Él. Nos ayuda a desarrollar el reconocimiento de la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Vieron lo, lo, lo que dijo Jesús? Él dijo, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Dios es exaltado cada vez que hay un milagro. Dios es glorificado cada vez que eh, hay una respuesta a nuestro clamor o no es así. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, le estamos dando oportunidades para que su nombre pueda ser glorificado cada vez más. La oración llega al propósito de desarrollar ese reconocimiento de la gloria de Dios, desarrollar nuestro sentido de comunidad. Mónica lo decía hace un momento. Ella no batalló sola contra ese momento de de preocupación por su salud física. No oró sola. Buscó compañeros de oración. Buscó a la iglesia para que la iglesia la apoyara en la oración. Y hoy, en este día, nos gozamos junto con ella por la respuesta que Dios le ha dado. Dios es glorificado. Aumenta nuestra confianza en Jesús. Pero también se fortalece nuestro vínculo de comunidad. No somos personas que andan sueltas por la vida. Somos parte de una gran familia. Donde tendrá sus defectos, pero también tiene sus virtudes. Y la oración ayuda, nos ayuda a sentir parte de una familia, de algo más grande que nosotros mismos. De que no estamos solos. No solamente porque Dios está con nosotros, sino porque hay un grupo de personas que están conmigo también. Preocupadas por mi bienestar, orando y apoyándome. Y también yo puedo hacerle sentir a alguien que esa otra persona no está sola, sino que puede contar conmigo. Entonces la oración nos fortalece como comunidad de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y otro de los tantos propósitos que podríamos, y yo aparté solo algunos, desarrolla el conocimiento del Evangelio sobre la tierra. En ese mismo pasaje de Efesios, luego de que Pablo le dice esto a, los, a, a la gente, a los creyentes, el versículo siguiente, él dice, bueno, y también recuerden orar por mí, para que yo pueda seguir predicando la palabra, para que yo pueda seguir anunciando a Cristo, para que se sigan abriendo puertas, para que los obstáculos sigan cediendo, sigan cayendo y el Evangelio pueda seguir avanzando. Entonces, la oración no solamente busca el propósito de fortalecer nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Jesús, nuestra comunión como Iglesia de la Fe, sino que también la oración tiene el propósito de ser una de las herramientas por las cuales el Evangelio sigue avanzando y las personas pasan de muerte a vida a través de la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas cosas se mueven cuando nosotros oramos. Y no solamente esto, sino que debemos preguntarnos, bien, ¿cómo hace la oración para conectarme más con Dios? Lo primero que podemos decir sobre esto es que nos conecta más con Dios porque así Él ha querido que sea. Porque así Él ha querido que sea la forma en la que nos comuniquemos y tengamos intimidad con Él uno de los pasajes que creo que Virginia lo anduvo diciendo medio cerca, el de Jeremías 33, versículo 2, en delante dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, y él dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es que está tomando la iniciativa de llamarnos a la oración?, ¿Quién es que está tomando la iniciativa para decirnos, bueno, es Dios. Él está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. No te voy a dejar con la palabra en la boca, no te voy a dejar en silencio. Yo te voy a responder. Y es más, te voy a mostrar cosas que ni te imaginas. Eso habla de intimidad, eso habla de comunión. Y es Dios quien está eligiendo la oración para revelarse de esa manera a cada uno de nosotros. Moisés antes de morir, en ese último mes de vida, cuando él inspira las palabras, escribe las palabras que están en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 7, él dice, pues, ¿qué gran nación tiene un Dios, tiene un Dios, que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? La oración es intimidad, la oración es cercanía. Moisés lo sabía bien, ¿verdad? El pueblo de Israel lo sabía bien. Ellos lo veían en la, en la columna de fuego y en la columna de nube y veían las manifestaciones de la presencia de Dios. Dios está cerca de nosotros y Dios ha querido manifestar su cercanía a través de la oración. Él lo ha elegido así. Lucas capítulo 11, versículo 9. Jesús diciendo este pasaje que para todos nosotros es muy conocido. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, guaya. Y a todo el que llama, se le... Abrirá la puerta. No es a algunos. No es a algunos iluminados o escogidos. No, no. Todos. Todos los que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, que somos parte de su familia, todos podemos pedir y tenemos la promesa de que recibiremos. Todos podemos buscar y tenemos la promesa de que encontraremos. Todos podemos llamar y tenemos la promesa de que la puerta se nos Abrirá. Entonces, ¿quién ha escogido esta forma de comunicación? ¿Quién es quien ha escogido la oración para ser el medio, el vínculo a través del cual nosotros podamos tener intimidad con Él? Dios. ¿Cómo nos conecta la oración con Él? No lo sabemos, es un misterio, pero sí sabemos esto, Dios ha escogido la oración para que a través de la oración podamos fortalecer y crecer nuestra intimidad con Él. También. ¿Estamos de acuerdo? También. Y una cosa más acerca de la oración. La oración nos conecta con Dios, no solamente porque Dios así lo ha querido, sino porque cuando nosotros oramos, nos estamos humillando delante de Él, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, Estamos reconociendo nuestra necesidad de que nos ayude, de que nos guíe. Estamos humillándonos delante de nuestro Padre Celestial. Y la palabra que Él nos ha dejado, en el Salmo 138, por ejemplo, versículo 6, dice, Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. O está cerca de los humildes y lejos de los altivos, como dice Reina Valera, ¿verdad? Lo cierto es que cuando nosotros nos humillamos en la oración, estamos poniéndonos en una posición que es a la que Dios, en la que Dios se conecta con nosotros. Orar es humillarse, y Dios con los humildes, se conecta a los otros los mira de lejos ¿estamos de acuerdo? cuando nosotros miramos la Biblia ¿encontramos personas que oraban diariamente? una de ellas creo que sin duda es Jesús Jesús tenía una vida de oración Él oraba todos los días y frente a las diferentes decisiones que tenía que tomar algunas muy trascendentes antes de tomar la decisión. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Cuando tuvo que tomar la decisión por los discípulos que iban a acompañarle, ¿qué hizo Cristo? Se apartó a orar. La oración era parte de la vida de Jesús. Un momento en el cual Él, luego de haber hecho aquel milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y de los peces, en el versículo, en Mateo 14, 23, dice, después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús era una persona de oración. Oraba diariamente, oraba en todo momento. Oraba frente a cualquier circunstancia. ¿Qué vemos haciendo a Jesús? Orando. ¿Qué vemos haciendo a Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel? Ese muchachito joven que vivió en una época muy difícil de la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y en un momento donde los juicios de Dios se estaban manifestando sobre Jerusalén por causa de la dureza del corazón de los hombres, y ahí viene un ejército poderoso y se llevan a un montón de gente prisionera a vivir como esclavos en una tierra lejana. Y entre ellos, en esos primeros grupos, ¿quién iba? Daniel. Jovencito. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué leemos en Daniel, cuando en el libro de Daniel que tenemos en la Biblia? Que Daniel era una persona que continuamente estaba orando. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de estar lejos de su tierra, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él nunca dejó de ser dependiente de Dios. Es más, cuando la oración, cuando quisieron ponerlo entre la espada y la pared, cuando, en un momento en que Dios bendice a Daniel de tal manera que él llega a ser una de las personas más importantes en ese imperio, el, el resto, como siempre, ¿verdad? Siempre hay alguien que está teniendo envidia. Y había un grupo de gente que querían bajarlo a Daniel. Y empiezan a ver, a ver de qué manera podían acusarlo delante del rey para que, y empiezan a buscar la forma y me encanta porque la Biblia dice que en cierto momento estos hombres reconocen que la única manera de encontrar algo con qué acusarlo delante del rey era si era algo vinculado a la fe. No encontraron nada malo, no encontraron ningún defecto, no era ladrón, no aceptaba sobornos, no, no era una persona de esas, era una persona íntegra. Y cuando esta gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para, para, para poder acusarlo a Daniel en cuanto a la fe? ¿Qué podemos inventar? Y ahí se les ocurre idear un plan donde convencen al rey para que durante 30 días nadie en todo el imperio pudiera orar a otro si no fuera a la imagen, a la estatua de, de ese rey que había sido levantada. Esto era un problema, porque aquellos que no obedecieran estaban condenados a la muerte. Eran 30 días, uno podría decir, bueno, 30 días, pasan rápido, me aguanto, encuentro maneras para que no me descubran, para que no me vean. ¿Pero qué hizo Daniel? Lo mismo que seguía haciendo todos los días abría las puertas de par, las ventanas de par en par que miraban hacia Jerusalén y allí tres veces al día oraba ¿cómo termina la historia? ustedes la saben ¿verdad? Daniel es echado al pozo de los leones y bueno sabemos que ningún león se lo comió al que se lo comieron fueron a los que lo acusaron ¿verdad? entonces Daniel era una persona de oración claro que lo era Oraba tres veces al día, tres veces al día, él apartaba un tiempo para estar en comunión con Dios. Otro de los hombres que cuando leemos su historia vemos que fue una persona de oración fue Nehemías. ¿Recuerdan a Nehemías, Alguien que servía en la corte del rey y se entera que Jerusalén está con sus muros destruidos y ahí su corazón se duele y él quiere hacer algo... Y lo primero que leemos que él hace cuando recibe la noticia en, el, en Enemías capítulo 1, lo puedes leer en tu casa, lo primero que él hace es doblar sus rodillas y ponerse a orar. Y ponerse a hablar con Dios y empezar a decirle a Dios, Dios, está pasando esto, yo quiero hacer algo, úsame. Y Dios responde a esa oración. Y así a lo largo de todo el libro de Enemías, que también lo tenemos en la Biblia, vamos a ver que él es un hombre de oración. Entonces, ¿encontramos ejemplos de personas en la Biblia que oraran todos los días o es solo una idea de para unos pocos? No, encontramos. No solamente vemos que Dios nos ha dicho de que debemos orar en todo momento, sin cesar, por todas las cosas, sino que encontramos el ejemplo de muchos hombres y mujeres que llevaron a la práctica una vida de oración diaria de comunicación con Dios, de conversación con Dios. Tan simple como eso, pero todos los días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar diariamente? ¿Cómo podemos nosotros, eh, si no lo estamos haciendo, qué consejos te puedo dar para establecer una rutina de oración diaria si no la tenés a partir de hoy. En primer lugar, lo que te quiero aconsejar es esto, tenés que ser intencional. ¿Qué quiero decir con intencional? Que tenés que planearlo. No podés dejarlo para cuando tengas tiempo o para cuando se dé la oportunidad, porque, a ver, esto es lo que nos pasa a todos cuando hacemos eso. Nunca tenemos tiempo. Siempre las cosas de la vida, los asuntos del hogar, los asuntos profesionales, lo que sea, siempre hay algo que nos va a estar quitando tiempo. El partido de fútbol, la película, lo que sea, siempre va a haber algo. Eh, te llegó la visita a tu casa, eh, siempre va a haber algo que te va a estar quitando tiempo. Entonces tenemos que ser intencionales, tenemos que decir, no, voy a apartar una hora o voy a apartar diez minutos... A la mañana, a la tarde, en algún momento voy a fijarme este tiempo para tener mi tiempo de oración con Dios. Amén. Yo sé que muchos también practican y me parece bárbaro ese tipo de oración donde vas orando a lo largo del día, vas haciendo cosas y vas hablando con Dios. Y está buenísimo. Y tenés que hacerlo. Pero también creo yo que es importante cuando nosotros apartamos. Un tiempo, intencionalmente, apartamos un lugar, decimos, bueno, este es mi lugar donde yo voy a apartarme allí cinco minutos, diez minutos, media hora, una hora, bueno, el tiempo que pueda, este es mi lugar, Voy a hacer, si tenés puerta la voy a cerrar, voy a, intencionalmente voy a apartarme para hablar con Dios. Si lo pensamos, nosotros muchas veces cuando queremos hablar con alguien por teléfono somos intencionales, ¿no? Nos alejamos, vamos a un lugar tranquilo y de ahí hablamos por el celular. Bueno, con Dios también tenemos que ser intencionales. Tenemos que poner un tiempo, una hora, un lugar y dedicarnos a, la, a, ese, a ese tiempo de oración. Si te cuesta entrar en el, en el, en el, en el espíritu de la oración... Podés usar un devocional. Hay muchísimos devocionales cristianos que abarcan todo el año, que hay un tema, que hay una oración al final. Podés usar esos materiales. Muchos de nosotros lo usamos, o no es así. Y nos ayuda. Así que si no sabes qué orar, no sabes, bueno, voy a apartar este tiempo, pero no sé qué decir, usa un devocional. Ahí hay una lectura hay una guía de una oración que podés hacer. Armate una lista de oración. Tené un papelito donde vas anotando los temas de oración y tenerlos presentes. La memoria para algunos es muy buena, pero para la mayoría de nosotros no lo es. Y la mayoría de las veces nos olvidamos de las cosas. Y las recordamos después, uy, cierto que dije que iba a orar por esto y no oré, o cierto que pidieron oración por tal cosa. Entonces, si lo tenemos en un papelito anotado, nosotros podemos ir a ese tiempo de oración y tener esa lista, ¿no? Si estás vos solo en un lugar apartado, podés tener tus ojos abiertos y podés ir leyendo la lista. Dios va a escuchar, Dios va a estar presente allí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otro de los consejos que te puedo dar es que si no estás habituado a tener un tiempo de oración todos los días, comiences con un poco, un, un, un tiempo corto, comenzá de a poco y andá agregándole minutos semana tras semana. No, no, no quieras, si no, tenés la, la, si no tenés el hábito de la oración, no quieras arrancar con tiempos grandes de oración, porque probablemente te desanimes. Empezás con tiempitos cortos, cinco minutos. Me aparto cinco minutos. Voy cinco minutos a mi cuarto, paso llave, dejo el teléfono del lado de afuera, o lo apago mejor. Es decir, y tal vez dentro de una semana, bueno, voy a llevarlo a diez minutos. Y así vas creciendo en, en tu vida de oración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y otro de los consejos que te puedo dar es que seas perseverante. Que sea algo que comiences y no lo dejes. A veces empezamos las cosas con mucho entusiasmo, pero a veces la falta de perseverancia nos lleva a abandonarlas rápidamente. Si te vas a armar un... A, de la voluntad de tener un tiempo de oración, bueno, vas a tener que luchar contra esa contra la, el deseo de, de tu naturaleza humana de dejar de orar. Necesitamos ser perseverantes. Va a haber un punto donde, donde ya te va a ser muy fácil y, pero necesitas pasar por esa etapa de, de la lucha, de, de no tengo ganas o no tengo... Necesitas ser perseverante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo superar las distracciones y obstáculos en la oración diaria? El que piense de nosotros que, que el dedicarse a la oración es una tarea que no va a encontrar oposición, estás equivocado. Vas a encontrar mucha oposición. Entonces... ¿cómo superar esos obstáculos o esas distracciones? ¿Cómo superar eh, el que tu mente ande vagando? Apartás cinco minutos y de los cinco minutos hay cuatro que estás pensando en, en cualquier cosa y cuando te diste cuenta se te fue tu tiempo y no, no, hablaste con Dios porque estuviste pensando en otra... O, bueno, el consejo número uno que te puedo dar para superar las distracciones y los obstáculos es que le pidas ayuda a Dios que uses la oración para que Dios te ayude a orar. Que le digas al Señor, Señor, yo quiero orar, quiero tener mi tiempo de oración, pero la verdad es que cada vez que me dispongo, mi mente empieza a divagar, mi teléfono empieza a sonar, no me llama nadie todo el día, voy a decir, voy a orar y empieza a sonar una llamada tras de otra, o, o me dispongo a orar y me caen 15 visitas, eh, me dispongo a orar, y siempre pasa algo, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes, yo quiero tener mi tiempo de oración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otro de los consejos que puedo darte para superar las distracciones y obstáculos de la oración diaria, diaria es que hagas guerra espiritual. La oposición no siempre es este, inocente, muchas veces es dirigida. ¿Por quién? Por el diablo que no quiere que ores. Si hay alguien que, que no quiere que ores, es el diablo. Porque sabe el poder que tiene la oración, porque sabe eh, los resultados que la oración trae. Entonces, Él va a querer eh, de alguna manera desanimarte. Entonces, muchas veces tenemos que tener esa capacidad de entender, bueno, hay cosas que se están repitiendo muy seguido. Esto no, puede, esto no es normal, esto no es natural, no puede ser que eh, esto suceda en este momento todas las veces que me voy a poner a orar. Entonces, ¿qué tenés que hacer en ese momento? Dios te ha dado autoridad. Sometidos al Padre, resistimos al diablo y Él huye de nosotros. Entonces, usás la oración como un arma de guerra espiritual. En el nombre de Jesús, reprendo todo poder de las tinieblas. Tomás autoridad sobre esos 5, 10, media hora de tu tiempo que vas a querer tener comunión con Dios... Eh, y a través de la oración, y en el nombre de Jesús, reprendés e impedís que cualquier esfuerzo de las tinieblas pueda prevalecer. Dios ha dicho, Jesús ha dicho, que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. Esa es una promesa. Hacer guerra espiritual también la podés hacer pidiendo oración a tus hermanos. De repente podés hacerlo con toda la iglesia o con un grupo en el que te sientas más confiado decir mira mirá, realmente a mí me pasa lo que dijo el pastor. Cada vez que me voy a poner a orar, algo se me cruza en la mente, algo pasa en mi casa, algo sucede y ya no tengo tiempo para parar y cuando quiero ver ya es el otro día y ya se me fue un día sin orar y te pido que me apoyes y que ores conmigo y me ayudes. Esa es una forma de hacer guerra espiritual también. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otro de los consejos que puedo darte para superar las distracciones y los obstáculos en la oración diaria es que seas consciente de tus debilidades. Si el teléfono es una debilidad, no lo lleves a tu tiempo de oración. ¡Apagalo! ¿Verdad? Si es una debilidad para vos... Eh, Orar a, las, a, la, a la mañana porque te levantás con sueño y estás medio que más, más dormido que despierto. No ores a la mañana, orá a la noche. O orá a la tarde. Busca ese momento en el día donde te sientas más despierto, más lúcido y usa ese tiempo para tener tu comunión con Dios. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Yo sé que hay cosas que... En ciertos horarios no los puedo hacer porque mi mente no está preparada para eso. Entonces no me puedo engañar. Tengo que buscar el momento, el lugar. Si sabes que orar en un lugar donde hay muchas cosas pasando te distraen, bueno, busca un lugar donde nada se mueva, donde estés, eh, no haya movimiento de nada, que nada te distraiga. Hay personas que pueden orar en lugares donde muchas cosas suceden a su alrededor y están tan concentrados que no les mueve un pelo. Pero otros no. Vuela una mosca y ya... ¡Ah! ah el mosquito! Entonces busquemos. Seamos conscientes de nuestras propias debilidades. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que me parece sumamente... Enriquecedor para nuestro tiempo de oración. Hagamos visible eh, la continuidad que tenemos. Un problema que tenemos los seres humanos que a la hora de juzgarnos a nosotros mismos eh, siempre nos vemos más lindos de lo que somos, ¿verdad? Si hablamos de juzgar al otro, bueno, somos un poquito más duros, pero cuando hablamos de nosotros, y tal vez cuando hablamos de llevar una vida de oración, Llegamos al final de la semana, oh, ¿qué? esta semana creo que estuve orando toda la semana, estuve bien, ¿eh? estoy mejorando, pero si lo hacemos visible, si agarramos ese calendario que tenemos en la cocina y le ponemos una crucecita cada día que vamos te, pudiendo tener nuestros cinco minutos de oración, tal vez al final de la semana tengas una idea de que estuviste orando todos los días, pero al mirarlo decís, ah no, esperá, esperá, ¿Hay un día que no oré? ¿O hubieron dos días que no oré? ¿O, ah, sí, realmente oré toda la semana? Entonces, cuando nosotros lo hacemos visible, cuando lo ponemos en ese calendario, podemos tener una idea más real de cómo es nuestra vida de oración. Capaz que ustedes me preguntan a mí, yo le digo, sí, mi vida de oración... Está allá arriba. Y empiezo a hacer esto del calendario. Bueno, no tanto, tengo que mejorar. ¿Verdad? Entonces, llevemos un registro. Yo uso, la, dije lo del almanaque, capaz que te queda mejor de otra manera, pero creo que en todas nuestras casas hay algún almanaque en algún lado que siempre estamos mirando. Bueno, hagámosle una marquita y de esa manera veá, podemos ver si es que realmente hemos tenido nuestro tiempo de oración. Toda la semana. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, orar es hablar con Dios. No hay protocolos, no, no, no hay estructuras. Si querés una forma, como te dije al principio, el Padre nuestro, pero aún así es hablar con Dios. Lo que te aconsejo es que cuando tengas tu tiempo de oración con Dios, recordando que es un diálogo, no un, no un monólogo, puedas recordar algunas de estas cosas, incluirlas en tu tiempo de oración. Una de ellas es la adoración y la gratitud. Hay un pasaje que todos recordamos que dice que entraremos por su puerta con acción de gracias, ¿verdad? Empezar nuestro tiempo de oración con gratitud. Empezar nuestro tiempo de oración con adoración. ¿Qué significa adorar al Padre? Decirle quién Él es para nosotros. No estar mirando lo que Él hizo. La gratitud mira las obras de Dios, la adoración mira quién es Dios. Tal vez Dios no todavía no ha respondido como esperabas, pero eso no significa que no tengas argumentos para adorarle, porque Dios sigue siendo el mismo Dios hoy, mañana y lo será siempre. Entonces ir a Dios y decirle Dios, te adoro, te alabo por quien tú eres, Dios santo, Dios poderoso, el único Dios, lleno de amor, de misericordia, de bondad, esa es una forma de adoración, donde le estamos diciendo a Él quién Él es para nosotros. Le damos gracias por lo que Él hace en nosotros. Y si tenés la fe suficiente, hasta le das gracias. Por las cosas que parecerían ser no tan buenas, pero que Él aún así permite que sucedan en nuestra vida. La gratitud, la adoración, la gratitud, ¿qué más podemos incluir en la oración? La confesión. Ninguno de nosotros es perfecto. Estamos camino a la perfección, pero sin duda que... A lo largo del día o de la semana, alguna cosita podemos llegar a haber hecho que a Dios no le agrada. Entonces, es bueno incluir la confesión dentro de la oración diaria. No solamente le adoramos, le damos gracias, sino que también le pedimos perdón por las faltas que hemos hecho. Le expresamos nuestro dolor, porque como creyentes sinceros que somos, sin duda, cada vez que le fallamos, hay dolor en nuestro corazón. Porque no queremos fallarle, porque queremos realmente agradarle, porque queremos realmente obedecerle, pero le fallamos. Entonces le decimos, Señor, perdóname, realmente me siento mal, me duele el corazón porque te fallé. Y Señor, no sé si no voy a poder, no sé si mañana voy a, no voy a caer en lo mismo, pero lo que hoy te digo Dios, no quiero volver a fallarte, te ruego que me ayudes que me fortalezca, que me, me ayudes a encontrar la manera a poder superar esto que me gana y hace que haga cosas o diga cosas que a ti no te agradan. La confesión, la expresión de arrepentimiento. La buena, la buena promesa que tenemos en la Biblia es que cuando confesamos nuestra falta delante de Dios, ¿qué hace Dios con eso? Nos perdona. No nos acusa. No se pone en el plano de decir, uy, pero esto... Esto no lo hablamos ayer, otra vez hoy, ¿qué te está pasando? Sino que Dios, en su amor y en su misericordia, renueva su gracia y su bondad sobre nosotros cada mañana. Adoración, gratitud, confesión. ¿Qué más podemos incluir en la oración? Intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es cuando nos presentamos delante de Dios por otros. Eso, esos otros pueden ser otras personas, pueden ser otras personas creyentes, otras personas no creyentes, pueden ser por la iglesia, es decir, por otros. Personas que, ni conocemos. personas que ni conocemos, personas que están en otra parte del mundo. La intercesión es ponernos delante del Padre. Ahora lo que ha sucedido en Turquía, en Siria, interceder, ir al Padre y decir, Señor... Esas personas que están bajo los escombros, esperando ser rescatadas, interceder por ellos. Es decir, la intercesión es pedirle al Padre por cualquier otro que no seamos nosotros mismos. ¿Está bien? Y sin duda, no solamente adorarle, darle gracias, confesar nuestras faltas, interceder, sino también la petición. ¿Qué es la petición? Nuestras necesidades. Decírselas a Dios. Entonces, todo eso puede estar incluido dentro de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para terminar, la oración es muy importante y la oración diaria es muy importante de que podamos tener un hábito de oración diario, el que cada día podamos tener un tiempo donde nos acercamos a Dios, eso va a fortalecer nuestra relación con Él, va a fortalecer nuestra relación con Cristo, va a fortalecer nuestra relación como iglesia y también va a hacer que el Evangelio siga corriendo por el mundo entero y muchas personas... Sigan siendo salvadas por la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo orar diariamente? Bueno, lo estuvimos hablando. Llevando a la práctica esto que estuvimos hablando: adoración, confesión, intercesión, petición, superando las distracciones y obstáculos como lo estuvimos diciendo, pidiéndole a Dios ayuda, haciendo guerra espiritual, siendo consciente de nuestras debilidades. Y mucho. Amén. Y si Dios quiere, no el domingo que viene, pero el otro estaremos hablando de la oración eficaz. Ahora, la pregunta y con esto termino, ¿no? ¿Estamos dispuestos para asumir un compromiso de oración con Dios? Así como tenemos un compromiso con los alimentos, con la higiene, con los hábitos cotidianos para tener una buena calidad de vida, si queremos tener una buena calidad de vida espiritual, y recuerden esto, la vida espiritual es la que se va a extender más allá de la muerte, ¿no? Así que en términos de importancia, la vida espiritual es más importante que la vida natural, si queremos tener una buena vida, una buena salud en nuestra vida espiritual, hagamos a la oración un hábito cotidiano. Amén. ¿Oramos? Gloria a tu nombre, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos en esta hora meditar en tu palabra. Y ruego, Dios, que en tu amor y en tu misericordia nos perdone, Señor, por si es que no habíamos entendido la importancia de la oración. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, si no hemos hecho de la oración ese hábito cotidiano, si no hemos estado buscando tu presencia, tu intimidad, tu comunión. Perdónanos, Dios. Pero como Iglesia y cada uno de nosotros individualmente, Señor, en esta mañana te decimos que queremos hacer un compromiso de oración, un compromiso con la oración diaria. Queremos orar diariamente. Queremos desarrollar una vida de oración que fortalezca, Señor, nuestro espíritu. Y para eso, Padre, primero que nada te pedimos ayuda. Te rogamos que nos ayudes, que nos ayudes a encontrar el momento, esa hora del día que es la mejor para que nosotros oremos, que nos ayudes a encontrar el lugar a donde apartarnos para hablar contigo. Que tu misericordia, Padre, nos dé sabiduría para superar los obstáculos y reprendas toda obra de las tinieblas que quiere desanimarnos, que quiere impedirnos, Señor, el que nos dediquemos a la oración. Ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu Santo, Señor, cada día nos esté llamando a ese tiempo, nos esté fortaleciendo, nos esté guiando, nos esté animando. Y que cuando estemos allí en tu presencia, Padre Eterno, el Espíritu Santo nos ayude a orar como conviene. Gracias, Dios. Tu palabra que en esta hora pueda penetrar en nuestro corazón y dar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y no tanto para nosotros, pero sí para los que tal vez puedan estar viéndonos desde su casa y, y se sientan desafiados a tener una vida de oración. ¿Qué más añadirle a esto? La oración es comunicación, es conversación con Dios. Y eso es posible no para todos los hombres, sino solamente para aquellos que han creído en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. El hombre, por naturaleza, está separado de Dios. Dios no tiene comunicación, comunión, con el hombre en su naturaleza pecadora. Pero para eso vino Cristo. Tomó nuestro lugar en la cruz, pagó el precio de nuestras faltas y hoy nos ofrece, a través de la fe en Él, la oportunidad de tener comunión con Dios y en esa comunión poder hablar con Dios y ser escuchados por Él. Amén. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, que dice Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura ¿Cómo el hombre tiene acceso a Dios, a la presencia de Dios a través de Jesús es Jesús a quien el Padre ha señalado como el Salvador de lo, del mundo. Y por eso en esta mañana, no tanto para nosotros, sino para los que tal vez puedan vernos desde su casa en algún momento, da invitación a que crean en Jesús. Padre, gracias por lo que Cristo hizo, por ese camino nuevo que Él abrió, Señor, a través de su sacrificio en la cruz. Y ruego por las personas que estén despertando a la fe y que quieran llegar a tu presencia a través de la oración. Ruego, Padre, que puedan conocerlo a Jesús, que puedan entender lo que Él hizo en la cruz por ellos. Y que por tu gracia y misericordia, Señor, les permitas conocer la verdad. Y de esa manera poder experimentar tu amor, la salvación, el perdón y la vida eterna. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Dios es bueno, ¿amén? amén. Y vamos a hacer el esfuerzo por orar, ¿no? Amén. Un poquito, unos minutos, pero cultivemos esa oración diaria que tanto bien nos va a hacer. Amén. Que así siga siendo. ¿eh? Amén. Vamos a adorar al Señor con lo que hemos apartado para traer a su casa en esta mañana como ofrenda de adoración y de gratitud a Él. Luego le voy a pedir a Roberto que nos dé eh, un anuncio muy bueno para los varones. Atentos los varones, tenemos noticias. Y luego nos vamos a estar despidiendo en esta, en esta mañana. ¿Alguien que quiera ayudarnos a recoger las ofrendas? Adelante. Gloria a Dios. ¿Nos guías en oración?